0: 살아갈수록 불확실해지는 것들이 있는 반면 점점 더 뚜렷해지는 것들이 있죠 세상사 내 뜻대로 되는 일 하나 없던 것도 아마 그중 하나가 아닐까 싶네요 그러나 그런 통제불능의 세상 속 우리는 어떻게든 통제 가능한 무언가를 찾아내곤 합니다 오늘 만나볼 작품의 주인공에게는 그것이 바로 체스라는데요 여러분은 어떠세요? 양치 제때하기 삼시세끼 챙겨먹기 이런 자그마한 것들이라도 해내다 보면 꽤 많은 것이 달라진다고 해요. 이번 한 주도 예측 불가능한 순간들 속 고생 참 많았던 우리 지금 이 시간만큼은 그냥 도란도란 수다을 떨어보자고요. 자정에 찾아가는 미디야기 이 미대를 꿈꾸는 밤 미드나잇입니다. 네, 아이 오프닝 곡은 김소연 씨의 꿈이라는 노래인데요. 제가 개인적으로 위로가 필요할 때 많이 찾았던 곡입니다. 네, 그래서 여러분들도 혹시 힘드실 때이 곡을 들으면 위로가 되지 않을까 해서 한번 오프닝 곡으로 가져와 보았습니다.
1: 아, 오늘 주디의 오프닝 멘트랑도 너무 잘 어울리고 정말 아, 아. <웃음> 탁월한 오프닝 곡 선곡이었던 것 같아요.
0: 감사합니다. 네, 저희가 오늘도 어마무시한 재미난 콘텐츠를 가져왔죠. 아, 저희가 그렇습니다. 오늘은 어떤 작품을 다루나요? 꿈을?
1: 아, 저희가 오늘은 바로 넷플릭스에서 정말 정말 화제가 됐던 어, 인기작 퀸즈 아... 갬비시라는 드라마를 가지고 왔습니다. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 네, 아이 퀸즈댄빛은 정말 한번 보시면 여러분들이 과몰입에서 깨어나는데 며칠 걸리지 않을까 싶어요. 그게 바로 저고요. <웃음> 네, 그래서 오늘 다 같이 함께 덕질하는 마음으로 또안 보신 분들이라면 저희가 약간 영업하는 기분으로 방송을 진행해보려고 합니다. 아 좋습니다. 네, 네 그러면 꿈물의 청취 방법을 청취 방법 안내를 한번 듣고 시작을 해볼게요. 네.
1: 청취 방법 간단하게 안내해드리도록 할게요 본방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되고요 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어 또는 플레이스토어에서 여 앱을 다운로드 하신 후 들어주시면 됩니다 다시 듣기도 제공해드리고 있어요 사운드 클라우드 팟캐스트 팟방에서 yirb 옆 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 여은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여배 되기 위해 노력하겠습니다.
0: 아, 네. 정말 깔끔하고 스윗한 꾸물의 네, 청취방법 안내였고요 감사합니다. <웃음> <웃음> 그러면 은 저희는 퀸스 비빗을 본격적으로 얘기하기 전에 음악을 하나 듣고 올까요?
1: 네, 좋습니다. 저희가 오늘 체스에 관한 드라마에 대해서 이야기를 나눠볼 텐데요. 이제 우리가 이 과몰입의 세계로 빠져보기 위해서 어울리는 <웃음> 음악 한곡 듣고 오겠습니다.
0: 귀엽게 됐으면
1: 네, 오마이걸의 체크메이트 듣고 오셨습니다. 네, 아
0: 이게 또퀸스갬비스 체스를 주제로 한 드라마이기 때문에 그 체스 용어 중에 체크메이트가 있잖아요. 그렇죠. 네, 꼬물이 찰떡같이 이 노래를 찾아오셨습니다. 감사합니다. 아 그러면 이기대를 몰아서 저희 일부 한번 시작해 볼까요? 네, 좋습니다.
1: 저희가 일부에서는 퀸스갬비스더 재밌게 보기 위해서 필요한 간단한 배경 지식들을 같이 나눠보려고 해요. 그래서 우선은 시대적인 배경부터 알고 가면 좋을 것 같은데요. 퀸스 갬빗 같은 경우에는 냉전시대를 배경으로 한 드라마입니다. 냉전시대라는 음. 말은 사실 많이 들어보셨을 것 같아요. 그렇죠? 네. 과연 이게 정확하게 무엇일까 하면 은또 헷갈리는 <웃음> 그런 면이 있죠. 그래서 냉전시대라 하면 일단 어, 연도상으로는 세계 2차 대전 이후에 약 50여 년 동안 지속되었던 소리 없는 전쟁의 기간을 일컫는 어, 용어라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 소리 없는 전쟁이라고 하는 이유는 어, 2차 세계대전이 끝난 이후에 진짜 이렇게 서로 총칼을 써서 서로를 죽고 죽이는 그런 전쟁의 시간은 끝이 났지만 이제 미국과 소비에트 련소 연방을 주축으로 해서 이데올로기 싸움을 세계가 벌였던 것이죠. 그래서 세계가 크게 두 편으로 양분되어서 대입을 했습니다. 이때 이제 제1세계, 제2세계 이런 말들이 등장을 하는데요. 사실 제3세계라는 우리가 지금 많이 쓰고 있는 용어도 여기에 관련이 있습니다. 어, 이 냉전시대의 제1세계 같은 경우에는 미국을 대표로 하는 자본주의 진영을 일컬었고 제2세계 같은 경우에는 소련을 중심으로 한 사회주의 제국들을 일컫는 용어였는데요. 이제 여기 둘 중에 어디에도 속하지 않았던 개발도상국들을 제3세계라고 불렀다고 합니다. 근데 이제 냉전이 종료된 오늘날에는 그냥 개발도상국을 통상적으로 일컫는 용어로 많이 사용이 되고 있죠. 네네. 이런 냉전시대라는 시대적인 배경 때문에 퀸스갬빗에도 후반부에 가면 은 주인공이 베스한테 크리스천 크루세이드라는 기독교 단체가 찾아와서 아, 우리가 너한테 희 대외 경비를 지원을 해줄 테니까 어, 공산주의 확산은 무신론의 확산이다. 이런 성명을 어, 어. 읽어달라고 발표해달라고 하는 장면이 등장을 하기도 합니다. 그래서 이런 장면이 등장하는 이유도 이 드라마 자체가 냉전시대를 배경으로 하고 있기 때문이다 라고 이해하시면 될것 같아요 참고로 드라마상에서 배스는이 성명서 어, 낭독이라고 해야 될까요 발표를 아주 대차게 거절을 하고 지금까지 그러면 우리가 널 지원해준 거 어쩔테냐라고 하는 이 기독교 단체한테 아 그거 그럼 내가 그냥 돌려줄게 하고 수표를 한장 써서 어. 주고 해결을 해버립니다 너무 멋있었어요 아. <웃음> 그렇죠 물론 이제 일 때문에 약간의 어 어려움을 맞닥뜨리긴 하지만 이 부분에 대해서는 이제 또 뒤에 가서 더 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 네. 그리고 고맙습니다. 또 이제 냉전시대라는 이 시대적 배경이 잘 드러나는 설정 극중의 설정 자체가 이 주인공인 베스는 미국의 체스 선수이고요. 이 베스가 최종적으로 물리쳐야 할 최종 보스는 소련의 고르고프라는 체스 마스터입니다. 그래서 이 베스랑 고르고프 그러니까 어, 체스로 다투는 이 장면은 결국에 미국과 소련이 다투는 그런 장면이기도 했던 것이죠. 그리고 또한 가지 덧붙여서 이야기를 하자면 이 냉전이 격화되던 시기는 이세대 페미니즘이 탄생한 시기이기도 합니다. 1960년대에서 80년대 사이에 제2물결 페미니즘이라고도 하는 이세대 페미니즘이 태동을 했는데요. 어이 2물결 페미니즘 같은 경우에는 여성은 태어나는 것이 아니라 만들어지는 것이다. 라는 구절로 유명한 시몬드 보부아르의 제2의 성이 어, 시기에 탄생한 대표적인 저작물이라고 볼수 있겠습니다. 참고로 이 2세대 페미니즘 이전에 1세대 페미니즘 같은 경우에는 여성 참정권 운동에 주안점을 두었던 어, 페미니즘 운동이에요. 그러니까 쉽게 생각하면 서프로젝트를 떠올리시면 될것 같습니다. 근데 이제 2세대 여성주의 담론 같은 경우에는 참정권 운동에만 머무는 것이 아니라 그것보다 더 확장되어서 여성의 섹슈얼리티라든지 혹은 직장이나 가정에서의 평등같이 사회적인 평등에 대해서 좀더 이야기를 하기 시작했다라고 보실 수 있을 것 같아요.
0: 아좀더 이게 좀 다루는 내용이 확장이 된 거네요. 이 그렇죠,
1: 세대 sexuality, 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 다 e x u a l i 게 y sexuality, 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 s e x u a 베스에게 과거에 해줬던 이야기들이 회상신처럼 나오는 장면들이 있어요 그래서 이 부분에서 좀 확인을 해보실 수 있는데요 베스의 친어머니가 이제 베스에게 여성으로서 산다는 것이 어떤 것인지에 대해서 말하는 장면이 몇 가지 등장을 합니다 그래서 뭐 예를 들어서 남자들은 꼭 온갖 걸 가르치려 들어 하지만 그 사람들을 실컷 나불대게 두고 넌 네가 생각하는 대로 밀고 나가는 거야 여자 혼자 지내려면 강해져야 해 이런 대사도 등장을 하고요 그서 이렇게 베스 어머니가 말하는 대목들도 이때 이런 시대상과 관련이 있을 있다고 할수 있을 것 같습니다.
0: 네, 아, 이게 어쩐지 뭔가 여성이 주인공으로 나와서 주체적으로 살아가는 걸 보여주긴 하지만 뭔가 그거에 초점이 맞춰진 드라마는 아닌 것 같았는데 중간 중간 회상신에서 계속 이런 얘기가 나오더라고요. 뭔가 남자들에 대한 이야기 아니면 뭐 여성에 대한 이야기? 이런 대사가 나와서 궁금했는데 이게 이 시대상이랑 관련이 있겠네요. 네, 그런
1: 것 같아요. 특히 이제 베스의 친어머니 같은 경우에는 극 중에서도 되게 그 당시에 똑똑한 여성인 것으로 음. 설정이 되어 있어요. 그래서 여전히 여성에 대한 차별이 존재했던 시기임에도 불구하고 어, 우리가 오늘날에도 아이비 리그라고 하는 어, 명문대학교 중에 하나인 코네대학교에서 수학박사 학위를 받았다 이렇게 설정이 되어 있는 인물이기도 하고요 그래서 어 이런 설정들 때문에 더 어떻게 보면 베스의 친어머니가 베스에게 이런 말들을 많이 했던 것일 수도 있겠죠 이렇게 시대적인 배경은 일단 기본적으로 냉전시대였다 그리고 냉전시대에 제이물결 페미니즘이 태동하였다 이렇게 보시면 될것 같아요 그러면 우리가 어 이렇게 대략적인 시대 배경은 알아봤으니
0: 조금 더 체스에 대해서도 알아보면 좋겠죠? 네, 아, 이 체스 하면 또 여러 종류의 말이 존재하는데요. 거기에 퀸이라는 아주 주요한 말이 하나가 있죠. 그래서 제가 관련된 노래를 하나 가져왔습니다. 뭔지 한번 상상을 해보시고 저희는 노래를 듣고 찾아올게요. She keeps my i s h on h e in a pretty cabinet 네,
1: h e s
0: e r queen i q n 듣고 오셨습니다 이라는 이름이 이제 그 가수 이름에도 나오고 제목에도 등장하는 퀸의 <웃음> 퀸을 네, 들고 왔고요. 그냥 그 정도의 연관성이었습니다. 네, <웃음> 훌륭합니다. <웃음> 네, 훌륭하죠. 네, 그러면은 이제 체스에 대해서 소개를 해드릴 텐데 이게 퀸스 갬비이 아까도 말씀드렸지만 체스를 주제로 계속 이제 극이 이어집니다. 그 제목 퀸스갬빗부터가 체스의 용어 중에 하나예요. 근데 이거를 이제 이해하시기 위해서는 이따가 체스에 대한 기본적인 지식을 아신 후에 이해가 가능하실 거라 생각을 해서 이따 소개를 드리고요. 먼저 체스에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 혹시 꼬모은 체스에 대해서 잘 아시나요?
1: 아, 저는 정말 정말 체스를 하나도 알지 못하는 상태에서 퀸스갬빗을 보기 시작했고요. 지금도 사실 여전히 잘 모릅니다.
0: 네. <웃음> 네. 저 역시 체스에 대해서는 정말 모른 상태에서 봤는데 그런데도 재밌었어요. 맞아요. 이제, 아, 뭔가 뭔지 모르겠지만 재밌다? 이런 <웃음> 느낌으로 또, 네 보게 돼서 중반부부터는 아, 체스에 대해서 조금이라도 알고서 보면 더 재밌겠다 싶어서 이것저것 찾아봤어요. 그래서 이제 체스는 아주아주 어, 아주 오래된 보드게임 중에 하나입니다. 그리고 오늘날까지도 많은 사람들이 즐기는 보드게임이고요. 이 체스에는 말이 여섯 가지 종류가 있어요. 폰, 룩, 비숍, 나이트, 킹, 퀸. 이렇게 여섯 가지가 있는데요. 아마 킹스갬빗에이 단어들이 많이 등장을 할 겁니다. 그래서 이 말마다 개수가 달라요. 그래서 킹과 퀸은 각각 한 개씩이고요. 룩, 비숍, 나이트. 얘네는 두 개씩. 그리고 마지막으로 폰은 여덟 개입니다. 네. 그래서 이렇게 여러가지 말들과 함께 체스가 진행이 되고요 여기서 킹이 가장 중요한 말이에요 얘가 잡히면 게임이 끝나는 겁니다 그리고 얘는 한 번에 한칸 전진 혹은 후진만 가능하고 이렇게 움직이는 데는 약간 제약이 있는 그런 중요한 말이라고 할수 있고요 여기서 퀸은 가장 강력한 공격용 말입니다 어, 다른 말들은 아까 킹처럼 한 칸씩밖에 못 움직이거나 이렇게 제약이 있는데 퀸은 모든 방향으로 경기자가 원하는 만큼 이동이 가능합니다. 그래서 퀸을 가장 강력한 말이라고 하고요. 어, 이 말들은 시간을 지나오면서 좀 규칙이 많이 변했어요. 어, 꿈을 혹시 이 퀸이 사실은 그 여왕이 아니라 다른 말이었다는 걸 알고 계시나요?
1: 어, 정말요? 저는 킹, 퀸 이렇게만 들어봐가지고 무엇이었나요? 어... 원래.
0: <웃음> 이거는 사실 재상. 또는 장군, 이런 어... 말이었다고 해요. 근데 이게 시대를 거치면서 아예 성별까지 여왕으로 바뀐 말이라고 합니다.
1: 음 그렇군요. 그리고 렇군요그
0: 이거는 그 퀸이 지금은 아주 자유자재로 움직인다고 했는데 원래는 한 번에 대각선으로 한 칸만 움직일 수 있는 가장 약한 말이었대요. 근데 이렇게 네, 위상까지 상당히 변한 말이라고 합니다. 어 그래서 이제 체스의 게임 형식은 과거에도 그리고 지금도 두 사람 각자 이 16개의 말을 가지고 64개의 눈이 있는 체스판에서 이루어집니다. 그리고 상대의 킹을 잡기 위한, 즉, 체크메이트 하기 위해 움직이는 게임이라고 보시면 돼요. 아까 꾸물이 오마이걸의 체크메이트라는 노래를 들고 왔는데, 맞아요. 네, 그게 바로, 네, 체스의 용어입니다. 어, 단순히 상대방의 그 킹을 공격하는 거를 체크라고 해요. 그래서 그 킹스겐핏을 보시면, 그 주인공 베스가 계속 멋있게 체크, 체크라고 하는 게 나와요. (웃음) (웃음) 이게 바로 상대방의 킹을 공격하는 때그 행위를 말하고요. 이 상태에서 킹이 그 체크, 자기를 공격해오는 것을 피할 방법이 없어지면 체크 메이트로 게임이 끝나는 겁니다. 그래서 이 주인공이 항상 체크하고서 마지막에 이기기 전에 메이트라고 외치고 딱 어... 끝이 나죠. 그렇죠. 네. 그 킹을 잡는 것 자체는 체스보드 위에서 굳이 실현을 하지는 않아요. 그냥 상징적인 의미고, 약간 이게 체스가 또 퀸스캔비 보시면 아시겠지만 상당히 매너가 넘치는 게임이에요. 그렇죠. 그래서 네, 상대방의 킹이 어차피 잡힐 상황이면 그냥 상대방이 체크라고 알려줘요. 마지막에 그냥 관례상 이제 서울 악수하고 끝낸다고 합니다. 아 그리고 이게 그 이제 자기의 킹이 이제 무방비 상태가 돼서 자신이 패배할 상황이다. 그러면 자기의 킹을 본인이 직접 쓰러뜨려요. 그래서 아마 꿈을 기억나실 거예요. 퀸스 갬빗에서 그 패배자들이 자기 그 말을 쓰러뜨리면서 게임 끝내는 그걸를 아마 보셨을 거예요. 맞아요. 네. 그래서 바로 이렇게 패배를 인정하는 관례라고 합니다. 네. 그래서 이렇게 게임이 기본적으로 진행이 되는 거고. 네 계속 퀸스 갬빗 아직 안본 1인 님께서 채팅창에 이상한 드립을 올려주고 계셔요. 굳이 답변은 하지 않겠습니다. 네. 그리고 이제 퀸스갬빗이라는 이 작품 제목이 뭔지를 알아볼 시간이 왔는데요. 이 체스라는 게임은 오프닝, 미들게임, 엔드게임 이렇게 세 가지 파트로 구성이 됩니다. 뭔가 그 사이사이에 뭐 구분선 같은 게 있는 건 아니지만 기본적으로 시작하고 그 게임의 초반부로 오프닝이라고 불러요. 그리고 이 오프닝은 뭔가 그냥 직관적으로 그때그때 달라진다기보다는 이미 효율적인 오프닝 패턴이 많이 존재를 한대요. 사람들이 많이 연구를 해놨기 때문에 선택한 그 오프닝 그 중에 이제 오프닝 하나를 선택해서 게임을 진행을 하는데 그거에 따라서 본격적인 게임인 미들게임 의 양상이 다양하게 변화를 한다고 합니다. 네, 여기서 꾸물이 퀸스캔빗을 제대로 보셨는지 테스트를 하나 할게요. 어, <웃음> 체스게임에서 꽉 백이 존재를 하죠. 그말 색깔이 다르죠. 그렇죠. 네, 그러면은 누가 먼저 첫 수를 둘까요? 아, 먼저
1: 수를 두는. 네. 제 기억에는 백입니다.
0: 아, 정답입니다. 아. 긴장입니다 <웃음> 백이 이제 첫 수를 두게 <웃음> 돼요. 이게 그냥 항상 항상 백이 첫 수를 두는 거예요. 그런데 이 먼저 두는 쪽이 항상 유리하다고 합니다. 이게 이 드라마 내에서도 계속 언급이 되는데요. 어 그리고 백이 이렇게 오프닝을 딱 시작을 하면 거기에 흙이 뭔가 응수를 하겠죠. 그거를 흙의 디펜스라고 합니다. 그리고 여기에서 바로 갬빗이라는 단어가 드디어 존재를 해요. 퀸스 갬빗, 그중에 갬빗이라는 단어가 바로 오프닝의 한 종류입니다 아까 많은 사람들이 오프닝을 이 패턴을 연구해 놨다고 했잖아요 그중에 하나가 갬빗이에요 이거는 그 백이 먼저 첫 수를 준다고 했잖아요 거기서 의도적으로 본인이 손해를 보면서 나중에 우위를 점하기 위한 방식이에요 그래서 먼저 자기의 말을 그냥 약간 잡히거나 이런 식으로 희생을 한 다음에 그 뒤를 노리는 그런 작전이라고 합니다 음. 그래서. 네, 이 갬빗을 추락한다 거절한다 이것도 드라마에서 되게 많이 나와요 이거는 백이 의도적으로 자기의 기모를 내어줘요 희생을 시키려고 그리고 그거를 흙이 잡는다면 추락을 하게 되는 겁니다 그리고 만약에 잡지 않으면 갬빗을 거절했다라고 진행이 되는 겁니다 그리고 여기서 퀸즈 갬빗이라는 단어가 또 파생이 되는데 이게 바로 작품의 제목이죠 이거는 그백 쪽에서 폰이라는그말 하나가 있었죠. 그거를 일시적으로 희생을 시키고 나중에 이점을 가져가려고 하는 오프닝인데요. 이거를 통해서 결국에는 자신의 퀸을 전진시키려는 그런 전략입니다. 그래서 퀸즈 갬빗이에요. 이게 어 그랜드마스터 레벨이라고 꿈을 기억나세요? 그 드라마에서 그랜드마스터 엄청 많이 나왔던 그렇죠, 거. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 바로 그 체스에서 어 뭔가 보스들 네, 아주 잘 두는 사람들을 맞아요. 지칭하는 말인데, 그렇그 그랜드 마스터 레벨에서도 이 퀸즈 갬빗이 많이 사용이 된다고 해요. 그래서 인기가 되게 많고 또 분석이 많이 된 오프닝입니다. 이게 양측 그 흑과 백그 양측의 퀸이 마주 보고 있는 열에서 뭔가 전략이 일어나기 때문에 또 퀸즈 갬빗이라고 불린다고 합니다. 그래서 어 이게 제가 추측하기로는 작품의 제목인 이유가 아마 주인공이 여성이기 때문에 퀸이기 때문에 퀸즈 갬빗이라는 게 쓰인 것 같기도 하고요. 또 뭔가 이 주인공이 처음에 산전수전을 많이 겪고 네, 그렇게 뭔가 본인의 삶에서 뭐 희생하는 것도 많지만 결국에는 나중에는 어, 우위를 점하게 된다 해서 퀸즈 갬빗이라는 단어를 드라마 제목으로 붙인 것 같기도 해요.
1: 아 맞아요. 네, 저희
0: 추측이... 아니, 저도 추측. 저 동감합니다.
1: <웃음> 왜냐면은 특히 방금 이제 아, 주디가 말한 아, 부분 중에 뒷부분에서 어 주인공이 많은 어떤 고난과 역경을 어, 거쳐서 결국에 나중에는 우위를 점하게 된다고 라 해주셨는데 이 부분이 되게 어, 많이 들어맞는 설명인 것 같아요 왜이 드라마의 제목이 퀸즈 갬빗인가 하는 것에 대해서 그러니까 결국에 베스가 어, 사실 자기가 가지고 있는 체스에 대한 재능 때문에 삶에서 많은 부분들을 포기하고 가는 것들이 있단 말이에요 뒤에서도 더 이야기를 하겠지만 뭐 약물 중독에 시달린다든지 뭐 알코올 중독에 시달린다든지 뭐 이런 것들을 포함해서 그래서 어떻게 보면 이 체스 천재인 베스가 재능은 가졌지만 포기해야 했던 것들과 그리고 결국에는 이 마지막 승부에서 우위를 점하게 되는 베스의 아. 운명을 어떻게 보면 처음부터 알려주고 있었던 것이 아닌가 하는 생각이
0: 듭니다 그쵸. 그래서 아마 체스 잘할 분들은 이 제목 보고 좀 그런 걸 예측하셨을 수도 있을 것 같고, 또 여기서 그퀸즈갬빗이맨 처음에 폰이라는 말을 희생한다고 하잖아요. 그 폰이라는 말이 이 말들 중에는 약간 좀, 어, 쫄병? 느낌인가봐요. <웃음> 맞아요, 맞아요. <웃음> 네. 가장 뭔가 개수가 많은 말이기도 하고, 그래서 이 주인공 베스가 뭔가 평범함들? 뭐 그런 것들을 많이 좀 포기를 하게 되고 희생을 하게 되잖아요 그렇지만 마지막에 이제 체스의 여왕으로 딱 이제 굴림을 하게 되는 네, 그런 거를 아마 나타낸 제목인 것 같습니다 그리고 뭔가 추가를 좀 해보자면 그 아까 백이 오프닝 첫 수를 딱 두고 나면 흑 쪽에서 디펜스를 한다고 했잖아요 거기서 또 쓰이는 게 시실리안 디펜스입니다 이게 그극 중에 주인공 베스의 어 뭔가 가장 잘하는 디펜스 방법 중에 하나라고 나오는데 맞아요. 네 이것 한번 이제 알고 가시면 좀 드라마 보실 때 아마 반가우실 거예요.
1: 정말 네. 자주 등장하는 네. 단어도 시시생이한 디펜스라는 말이
0: 정말 많이 나와서 이거 뭔가 도대체 <웃음> 안 찾아보고는 대기지를 못해요. 그래서 다들 한 번쯤은 듣고 가시면 보시는데 도움이 될것 같습니다. 네, 그리고 이렇게 오프닝이 끝나면 본격적으로 치열한 전투가 일어나는 부분을 미들 게임이라고 합니다. 이거는 이때는 뭐 여러 가지 방식이 많이 나오는데 자기의 기물을 희생을 하고 쓰러뜨리면서 킹을 잡는 체크메이트를 만들기도 한데요. 그래서 한 그랜드마스터 아주 잘하셨던 헬스게이어 왕은 자신의 그 퀸, 정말 중요한 말이라고 했죠. 이 퀸을 희생해서 체크메이트를 유도하기도 했다고 합니다. 그리고 이제 퀸스 갬빗 이 드라마 내에서도 자기 말을 이렇게 많이 희생하면서 체크메이트를 향해 달려가는 그런 장면도 많이 나오기도 하죠. 그리고 마지막 부분이 바로 엔드게임인데요. 이게 게임의 후반부고 이때는 어 잡히면 안 되는 이 중요한 킹조차도 중앙으로 진출을 해서 공격에 참여하기도 합니다. 네, 그래서 제가 이거를 보고 퀸스 갬빗을 보고 또 체스에 대해서 찾아보고 너무 매력적인 거예요. 막 이게 너무 재밌게 봤던 이유가 이게 똑똑한 사람들이 나와서 막 체스 가지고 싸우니까 그렇게 너무 재밌더라고요. 그렇죠, 그쵸, 그렇죠. 그쵸. 네. 그렇죠. 그쵸, 이게 저희가 최근에 그 로스쿨이라는 드라마도 앞에를 좀 봤는데 음. 거기도 그 로스쿨 다니는 학생들이 다 엄청 똑똑하잖아요. 나와서 엄청 화려한 말쵸로 계속 싸워요. 너무 재밌는 거예요. <웃음> 여기서 이제 말은 없지만. 저 어, 말은 없지만 네. 말로 체스 말로 오케이 로스쿨은 말로 싸우고 여기는 체스 말로 싸우고 어머 그렇죠 어머 <웃음> 저 이런 거 너무 좋아 오케이 <웃음> 네 그래서 제가 그렇게 똑똑한 사람들 싸우는 거 구경하는 거 되게 좋아하거든요 그래서 너무 재밌어 보여서 체스판을 살라고 했는데 이 어떤 블로거 분께서 온라인 체스 게임 링크를 이제 직접 걸어두고는 여기서 온라인으로 꼭 한번 해보고 구매할지 말지 여부를 결정을 하라고 생각해서 재미가 <웃음> 없을 수도 있고요. 네, 이렇게 정목을 흘려서 너무 감사하게도 저는 제 지갑을 사수할수 있었습니다. 네. 어, 감사한 분이네요. 네. <웃음> 너무 감사해서 온라인으로 한번 해보고 살지 말지를 결정을 해야겠습니다. 아, 어, 네. 여기까지. 네, 여기까지가, 여기까지가 바로 체스에 대한 네. 기본적인 지식이었요네 그러면 네, 다음 얘기는 아 시즌1이 되게 인기가 있었는데 꿈을 시즌2는 혹시 소식을 들으셨나요 뭐... 아,
1: 이게 사실 보통 넷플릭스가 시즌1에 대한 반응을 보고 반응이 괜찮다 싶으면 다음 시즌들을 이렇게 내놓고는 하는데요 이 퀸스 캠빗 같은 경우에는 굉장히 전세계적으로 인기가 많았음에도 불구하고 시즌2는 없을 예정이라고 합니다 어? 사실, 이제 배우들이나 주인공인 이 베스, 주인공 베스 역할을 맡았던 아냐 테일러 조이 같은 경우에도 뭐 시즌2를 한다면 참여 의사가 있다 라고 되게 적극적으로 이야기를 했는데요. 그럼에도 불구하고 이제 총괄 제작을 맡았던 윌리엄 호보그가 한 인터뷰에서 이제 시즌2 제작 의사가 없다 라고 밝힌 바가 있고요. 팬들의 사랑에는 굉장히 감사, 드리지만 이 작품은 이대로가 완벽하다고 생각하신다고 합니다. 참고로 이제 시즌 1이 또 원작 소설이 있는데 원작 소설이 끝나는 시점과 같은 시점에서 끝이 나는 것이라고 해요. 전 사실 소설은 아직 읽어보지 않아서 어, 저는
0: 알지 못했는데 네 조사해보니까 그렇다고 하더라고요. 네 이렇게 저희가 킨스 갬빗에 대한 뭔가 시대적인 배경 아니면 좀 지식들 이런 거를 알아봤고요. 그러면은 다음 드라마에서 주목할 부분들을 DJ들의 픽을 알아보기 전에 노래를 한곡 듣고 오겠습니다 Now I lay me down to sleep. I pray the Lord, my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord, my soul. i'm a h a night sweet d r e a m but i'm a hell of a
1: night o n t n g 라는 노래 듣고 오셨습니다. 저희가 이제 그러면은 어, 네, 죄송해요.
0: <웃음> 아니요, 저는 꾸물의 선곡 이유를 듣고 싶었는데 꾸물이 얘기하고 싶지 않다면 그냥 넘어가도록 할게요. 아니, 아니다 아,
1: 사실 제가 이 노래를 제가 골랐는데 약간 이 노래 분위기가 조금 베스의 어떤 파괴적인 면들과 어울리는 <웃음> <웃음> 것 같아서 이제 드라마를 보시면은 중간에 베스가 크게 망가지기도 하고 그러는데. 그런 장면들과 좀 어울리는 것 같아서 제가 한번 골라봤습니다.
0: 그렇군요. 감사합니다.
1: <웃음> 아 네, 저희가 그러면 은 이제 본격적으로 이 드라마에서 주목할 만한 부분들에 대해서 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 어, 우선 저는 첫 번째로 제 눈에 띄었던 거는 이 베스라는 주인공이 가진 천재적인 재능과 그에 대한 대가들. 이 대비되는 것이 좀 인상적이었고요 이 대가에는 아까도 말씀드렸던 어떤 약물이나 알코올에 대한 중독도 포함이 될 것이고 또 어떤 천재의 외로움 <웃음> 이런 것도 포함이 될 것이고 또 베스 같은 경우에는 굉장히 감정적인 타입이라 그것도 어떻게 보면은 베스가 치료해왔던 대가에 포함이 될것 같네요 처음에 어, 베스한테 보육원에서 채슬 처음 알려준 어, 관리인인 샤이벌이라는 분이 계시는데 이 샤이벌 씨가 베스에게 또 이런 천재적인 재능은 동전의 양면 같은 거다라고 말씀을 해주시기도 했죠. 근데 이제 이 대사가 어... 베스가 겪는 일들을 어떻게 보면 굉장히 함축적으로 드러내주는 대사가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 맞아요. 이때 약간 이게 복선 같은 느낌이기도 했고 또 제가 2부에서 명대사에서 또 소개를 하겠지만 그, 베스랑 초반부에 인터뷰를 한 기자님께서도 이 천재들에 대한 이런 양, 동전의 양면 같은 발언을 하십니다. 네. 그래서인지 제가 항상 원래 드라마나 어떤 작품을 보면 그 주인공의 감정에 엄청 공감을 하고 이입을 해요. 근데 오. 이상하게, 이상하게 이 킨스킨 빛에서 는 주인공이 막안쓰럽다 느낌이 안 드는 거예요. 저는 보면서. <웃음> 이게. <웃음> 이상한 게 제가 공감 능력이 좀 이렇게 감소한 건가라고 생각을 했는데 또 이게 우는 장면 같은 게 나오면 또 울기도 하고 해서 생각을 해봤더니 뭔가 주인공이 워낙에 천재적이잖아요. 그렇네. 그러다 보니 아, 저 그런 천재적인 재능이 있으면 어떻게든 잘 살게 되지 않을까 <웃음> 이런 생각도 <웃음> 또 들었던 것도 있고 또이 친구가 계속 본인이 막 스스로 체스 대회 알아가지고 나가고. 스스로 계속 삶을 개척해 나가고 막 어려움 극복하고 이러다 보니까 이 친구에 대해서는 뭔가 안쓰럽고 슬프다 이런 느낌은 딱히 안 들었던 것 같아요. 음, 네, 그래서 이 친구가 막 이후에도 여러 가지 산전 수전을 겪을 때도 막 아이고 안타깝다, 아이 불쌍해 이런 느낌은 안 들고 그냥 어떻게든 잘 살겠지 이 생각이 계속 들더라고요. 그래서 이게 바로 천재들을 외롭게 만드는 사고방식이 아닐까 아, 하면. 서
1: 잘하겠지. 이렇게 하면.
0: <웃음> 외로워지는. 네, 뭐, 아, 일단 네, 일단 저런 거 가지고 있으니까 돈도 잘 벌겠지. 뭐 이런 생각 때문에 아마 그들이 외로워지는 게 아닐까 해서 좀 반성을 하게 되는 <웃음> 게. <있을까.
1: 웃음> 근데 이제 또뭐 극중의 그 베스한테는 다행히도 그런 외로움까지 알아주고 품어줄 수 있는 친구들도 있었잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 저는 이 부분도 굉장히 사실은 인상적이었던 부분으로 또 꼽고 싶어요 이 베스의 주변인들이 보여줬던 어떤 가족의 아니면 진한 우정 이런 것들 이게 또 관전 포인트라고 할수 있겠습니다 사실 퀸스 갬빗이 네, 처음에 어, 1화부터 이 베스가 친어머니를 이제 일찍 여의고 그 다음에 보육원으로 가는 곳에서부터 시작하는 드라마인데요 근데 이제 보육원에 가서 어떻게 보면은 진짜 가족이라고 부를 수 있을 만한 사람들을 또 만나게 됩니다 다행히도 어, 아까 말씀드렸던 베스에게 체스를 처음 알려줬던 관리인 샤이벌씨도 그렇고 또 거기에서 처음 사귄 친구인 졸린 이라는 친구도 그렇고요 그리고 보육원에서 이제 지내다가 결국에는 음. 어떤 일련의 어려운 과정들을 거쳐서 입양을 가게 되는데 그 입양 가서 만나게 된 어머니 같은 경우에도 어, 진짜 가족이 되어주는 모습을 볼수 있습니다. 그리고 또 체스를 네. 통해서 만나게 된 친구들 이런 친구들도 베스에게 굉장히 큰 힘이 되어줍니다. 네, 맞아요. 그래서 어,
0: 생각보다 원래는 그, 이 주인공의 성격이라면 현실 같은 경우에는 정말 외로워졌을 수도 있겠다 그런 생각이 많이 들었어요 근데 참이극 중에 친구들은 어, 너무 다 착하게도 이 베스의 그런 부분까지 다 품어줍니다 네, 그래서 그런 사람들의 뭔가 따뜻한 면모를 볼수 있던 그런 등장인물이 많이 나왔었죠
1: 맞아요 베스가 굉장히 사실은 승부욕도 강하고 경쟁심도 있고 어, 어떻게 보면은 다가가기 어려운 타입이라고 느낄 수도 있을 것 같은데 방금 주디가 얘기해 준 것처럼 주변에 어 이렇게 굉장히 날이 서 있는 것처럼 보이지만 그 안에 사실은 어떤 외로움들이나 상처가 있다는 것을 알아주는 사람들이 있어서 또어 이렇게 막 자기 파괴적인 모습에 보이다가도 다시 제자리로 돌아올 수 있는 힘을 얻지 않았나 하는 생각이 들어요. 근데 저는 사실 여담이지만 제가 K 드라마를 <웃음> 너무 많이 봤나 봐요. <웃음> 아까 <웃음> 말씀드렸던 인물 중에 그 베스가 이랑 가서 진짜 가족이 되어주는 어머니를 만난다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 저는 이 어머니를 사실 굉장히 많이 의심을 <웃음> 의심을 했단 말이에요. 끝까지 막아막 아막 저거 베스의 어? 이런 천재적인 재능과 그걸로 타올 수 있는 상금 뭐 이런 거를 노리고 있는 거 아니야? 막 이런 거부터 해가지고
0: <웃음> 알고 보니 그냥 따뜻한 분이셨던 네
1: 그렇죠 그렇죠 그러니까 사실 처음에는 어떻게 보면 제가 방금 말씀드린 것처럼 어좀 돈을 노리는 것 같은데 이런 면이 보여요 분명히 근데 나중에 가면은 점차 그 베스랑 어머니 사이에 유대가 생기면서 좀 점점 더아 진짜 가족이 되어가고 있구나 이런 것들이
0: 드러나게 됩니다. 네 맞죠. 그 위틀리 부인이 이게 아마 저희만의 뭔가 의심 착각은 아니었을 것 같기도 해요. 처음에 보면은 계속 뭔가 상금 얘기도 많이 언급을 하고 또 엄마로서 입양을 해서 책임져야 하는 엄마로서는 너무 많이 부족한. 그런 모습들도 많이 보이기 때문에 처음에는 많이 의심의 눈초리를 거둘 수 없었던 그렇습니다. (웃음) (웃음)
1: 어, 그리고 또이 주인공 자체가 굉장히 신선한 캐릭터였다라는 이야기도 빼놓을 수가 없을 것 같은데요. 어, 사실 이 베스라는 주인공 자체가 뭔가 굉장히 전형적인 여자 주인공 타입은 아니죠 뭐 상냥하다거나 싹싹하다거나 이런 스타일도 아니고 또뭐 사랑에 빠져서 뭔가를 하는 그런 이야기도 아니고요 킨스 갬빗이라는 이야기 자체가 뭔가 어 굉장히 강하게 어떤 어려움들을 헤쳐나가는 그런 스토리라고 볼수 있을 것 같은데 어 사실 이 원작 소설가가 어떤 생각을 가지고 소설을 썼는지를 들어 보시면은 아왜 이런 여성 주인공이 탄생할 수밖에 없었는지에 대해서 좀더 이해를 하실 수 있을 것 같아요. 그래서 이 퀸스 갬빗 드라마의 원작 소설을 쓴 월터 테비스님이 타임스와의 인터뷰에서 퀸스 갬빗은 똑똑한 여성들을 위한 헌사입니다라고 이야기를 하셨어요. 이제 그때 음. 영어로 인터뷰를 하셨으니까 브레인이라는 표현을 사용하셨는데. <웃음> 어, 이제 그, 그 인터뷰에서 또 저는 베스의 용기와 지성을 좋아합니다 과거의 여성들은 똑똑함을 감추어야 했지만 이제는 아니죠 라고도 말씀하셨습니다 그러니까 결국에는 어, 어떤 자기의 똑똑한, 똑똑함 그리고 그런 재능들, 지성 이런 것들을 감추어야 했던 과거의 여성들에 대한 헌사이면서 동시에 또 이제는 그런 거를 감추지 않아도 되는 여성들에 대한 어떤 응원 저는 이렇게 받아들여 졌거든요
0: 또 하나의 엄청난 재미였죠 상상도 못한 수나 그런 거를 네, 읊고 그러는 게이 드라마의 그렇죠. 재미였죠
1: 원래 천재 주인공이 갖는 또 매력이 있으니까요 어, 그리고 또 이제 이, 이런 제이 강렬하고 신선한 캐릭터인 베스를 아주아주 훌륭하게 소화해준 배우인 아냐 테일러 조이의 열연도 관전 포인트에서 빼놓을 수 없을 것 같습니다 그쵸 주디 어떻게 보셨나요? 저는...
0: 저는 이 작품에서 이 테일러 조이를 처음 봤어요. 이 배우를. 근데 우선은 그 마스크부터 배우로서는 정말 강점을 가질 수 있는 독특하면서도 매력적인 그런 외모여서 더더욱 몰입이 되기도 했고요. 또 목소리도 정말 몰입감을 많이 줬고 그이 천재 체스녀를 연기하는 게. 정말 어려웠을 거라 생각을 하거든요. 왜냐면 체스 그수 놓고 이런 거를 다 암기를 해야 되니까. 어, 그렇죠. 네, 그래서 네 그런 면에서 정말 많이 노력을 하지 않으셨을까 생각을 했습니다. 너무 자연스러워 보였거든요. 그런 행동 하나하나가. 네, 그래서 어, 아 그리고 이 배우를 보면서 엠마 엠마 스톤이 많이 떠왔어요. 음
1: 무슨 말인지 알것 같아요. 네. 네. 사실 이 드라마가 보는 사람 입장에서도 어떻게 보면 굉장히 진이 빠지는 그런 드라마인데 어. 연기하시는 분의 저는... 입장에서는 더 그러셨을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 굉장히 훌륭한 연기를 통해서 몰입감을 선사해주셨다. 이렇게
0: 얘기할 수 네. 있을 것 같아요. 네. 다음 작품이 매우 궁금해지는 배우였습니다. 어, 맞아요. 저는 우선은 제가 이런 걸 되게 좋아해요. 약간 소소한 연출 차전기 이런 거를 굉장히 즐기는 타입인데 퀸스 갬빗에도 그런 연출들이 많이 나와 있어요. 우선은 가장 기억에 남는 건 이화 초반을 보시면 샤이벌 씨가 그 관리인 샤이벌 씨에게 베스가 도움을 요청을 합니다. 베스가 1화 마지막 부분에서 그 초록색 안정제를 훔치다가 걸리죠. 그래서 체스를 두지 못하는 벌을 받습니다. 그래서 이제 전구를 고치고 있던 샤이벌 씨에게 베스가 가서 자기를 좀 도와달라 도움을 요청을 해요. 그리고 베스가 딱 뒤돌아서 갈때 샤이벌 씨의 그 손에 있던 고장난 전구가 불이 반짝하고 들어옵니다. 그게 마치 그 전구가 저는 베스의 삶처럼 느껴졌어요. 어. 그, 네, 샤이벌 씨에 의해서 베스가 체스를 만나고 이제 삶에도 약간 빛이 들릴수 있다. 음, 이런 느낌을 음. 받았던 거죠. 그래서 샤이벌 씨의 그 조력자적인 면모가 드러났던 연출이 아니었나 생각을 해보고요. 또그 펜스갬빗 하면 음악에 맞춘 연출이 굉장히 많이 나와요. 그래서 이런 비트나 리듬에 맞춰서 배우들이 뭔가 발을 움직인다든지 이런 장면들도 하나의 재미요소였던 것 같습니다.
1: 어, 맞아요. 저는 그리고 약간 비슷하게 그 오디오를 활용했다는 측면에서 체스 시계 소리를 너무너무 잘 활용했다고 생각했어요.
0: 맞아요. 체스 시계가 어, 일반적인 시계랑 또 다르잖아요. 그맨 처음 시작할 때 상대방의 시계가 하나에 시계가 이렇게 두 개가 박혀있고 음, 상대방의 쪽 시계를 누르면 상대방의 시계가 돌아가는 네, 그런 식으로 돼있는데 그 시계 소리 맞아요. 그거에 맞춘 연출도 너무 좋았죠.
1: 그렇죠. 이게 상대방의 시계를 이렇게 딱 자기 수를 두고 나서 눌러줄 때마다 완전 착 하는 소리가 나는데 그거가 맞아요. 이제 수를 서로 빨리 주고받게 되면 되게 착착착착 이렇게 되기도 하고 아.
0: 중간에 이 체스 종류 중에 또 빠른 시간에 둬야되는그 스피드 체스 없나요? 어, 네, 맞아요, 맞아요. 그런 게 나오는데 그때 진짜 그 박진감 넘치는데 이 체스 시계 소리가 한 목했죠. 그렇죠. 거의 아주 음악 수준입니다. 그때는. <웃음> 네. <웃음> 딱 리듬, 약간 이런 느낌으로 맞아요. 했었고, 네 체스 판을 이용한 그런 연출도 많이 등장을 했었죠. 그렇죠. 영상 면에서 네. 네. 그래서 이런 것들이 또 하나의 관점 포인트고요. 또 저는 참 이거를 보면서 제발 우리 어린이들의 풍원한 어린 시절을 보장하라 이런 생각을 많이 <웃음> 했어요. 정말 너무 안타깝더라고요. 이 베스가 초록색 안정제에 중독이 된 것도 보육원에서 애들한테 매겼기 때문이잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 전참 억울하더라고요. 이게 어렸을 때 참그 안전을 보장받지 못해서 성인이 돼서까지도 그 중독으로 되게 고생하는 게 너무 억울하게 느껴졌어요. 그리고 어, 이 주인공도 어린 시절부터 체스 유망주로 성공을 하게 되잖아요. 이런 이른 시기에 하는 성공에 대해서도 좀 많이 생각을 하게 됐던 것 같아요. 그러니까 음. 평범함에서 멀어진다는 거니까요. 그쵸. 꿈으로는 혹시 이걸 어떻게 보셨어요? 이런 것들에 대해서.
1: 어, 저도 아까 사실 얘기한 부분이랑 다있는것 같기도 한데 베스가 어떤 천재성 덕분에 내지는 때문에 굉장히 어린 나이부터 스타가 되잖아요 근데 이제 그것 때문에 얻는 것도 많았지만 그만큼 잃어버리는 것들도
0: 많았던 그런 면들이 생각이 나는 지점인 것 같습니다 맞아요. 그래서 요즘도 이제 뭐 아이돌이라든지 뭐 아니면 어떤 분야든지 좀 나이가 어린 친구들이 잘하는 걸 보이면 엄청나게 반응이 유독 핫하고 그러잖아요. 나이 맞지 않은 그런 능력을 보이니까. 근데 그런 게 과연 그 친구들에게 어, 좋기만 한 걸까라는 생각을 한번또 해보게 되는 음. 시간이었습니다. 음, 그리고 또 이게 알고 보니 좋은 사람들이 되게 많이 나와요. 이 드라마에. <웃음> <웃음> 네, 그쵸. 아까 그 꿈머리 말했던위틀리 부인도 처음에는 약간 의심이 갔지만 결국엔 좋은 사람이었고 또어 관리인 샤이벌씨도 처음에는 굉장히 인상이 별로 좋지 않은 것으로 시작을 했었지만 결국에는 엄청난 네, 베스의 조력자였고 또벨틱이었죠그 친구도 어, 베스에게 정말 큰 도움을 주게 된 처음에는 그 이제 그 치아 시야에서부터 약간, 아. <웃음> 어, 아, 이 친구가, 리와 붙지 않은, 네, <웃음> 보여주는 연출이구나, 이렇게 또 생각을 했었고, 또, 심지어 이, 그, 함께 붙는, 그, 시합 시간에 또 지각을 합니다. 그래서, 아, 그, 아, 이 친구는 이렇게 그냥 흘러가는, 어, 그런, 1인이구나, 이렇게 생각했는데, 결국엔 나중에 보면, 데스를 좀 진심으로 도와주는 친구 중에 한 명이었죠. 네, 이렇게 뭔가, 어, 처음 인상과 다른 면모를 보여주는 게 바로 현실 고증 아닐까라는 생각을, 음. 네, 했습니다. 왜냐면 제가 뭐 인생을 이렇게 오래 산건 아니지만, 살아가다 보면, 어, 처음에는 별로였지만, 나중에. 계속 겪어보면 되게 좋은 사람들이 많이 있잖아요. 그래서 사람은 사계절은 겪어봐야 안다 뭐 이런 말이 있는 것처럼 어, 저희도 (웃음) 여기서도 이런 교훈을 나름 얻을 수 있었던 것 같습니다. 마지막으로는 또 아까도 살짝 언급을 했는데 눈물을 막 유도하려고 하는 구간이 딱히 없다는 거? 마지막에 물론 베트가 그 꿈을 아시죠? 아 꿈을 이 있다가 아마 소개를 해주실 텐데 샤이벌 씨의 그 눈물 나는 어, 그 장면이 정말. 하나 있잖아요. 생각만 해도 눈물샘이 개방이 되려고 하는데 그런 장면 말고는 <웃음> <웃음> 뭔가 이 주인공이 어머니가딱 돌아가셨을 때도 뭔가 오열을 하거나 슬픈 음악이 깔리거나 이런 게 없고 뭔가 좀 비교적 덤덤하게 흘러가는 장면들이 나오고. 샤이벌 씨의 부고를 들었을 때도 놀라기는 하지만 뭔가 막 부여잡고 울고 이런 장면이 안 나와요. 그래서 어, 이게 내가 지금 슬픈 게 이상한 건가 싶을 정도로 네, 덤덤하게 흘러가는데 어, 그래서 제가 원래는 드라마 보면 엄청 잘우는데 이거는 의외로 제가 안 울더라고요. 그 이유를 생각을 해봤는데 주인공 자체가 슬픔을 겉으로 막 오열하면서 풀어내는 그런 스타일이 아니었잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 저 약간 건강하게 슬픔을 표현하는 법을 모르는 캐릭터였고 슬플 때 자꾸 술 마시고 네, 담배를 엄청 피고 네 그런 장면이 나오기 때문에 이 친구가 막 보면서 눈물이 난다기보다는 그 친구 건강이 너무 염려가 돼서 네 자꾸, 자꾸 걱정이 되더라고요. 네 그래서 막 울게 되고 이런 장면은 딱히 없었던 것 같습니다. 음, 근데
1: 맞아요. 진짜 이렇게 슬픈 일이 생기면 은 진짜 슬퍼한다기보다는 자꾸만
0: 페인이 되어가는 배수의
1: (웃음) 모습이 (웃음) 나오잖아요.
0: 어떻게 보면 마음을 아프게 하는 포인트이기도 했는데 그래서 이 주인공 서사만 보면 진짜 휴지 들고 봐야 되는 그런 작품인데 이런 캐릭터 특성상 어, 그렇게 딱히 휴지나 뭐 티슈 그런 게 필요하지 않았던 네, 그게 또 하나의 재미있는 포인트였습니다.
1: 네, 그렇죠. 사실은 이게 어, 어떻게 보면 어린 나이에 혈혈단신이 된천재 소녀가 네. <웃음> 자기의 재능으로 세계를 재패하는 그런 눈물과 아... 감동의 스토리로 만들 수도 있었을 텐데 근데 그쵸. 이제 여기서는 좀더 긴장감을 느끼게 하는 그런 이야기로 풀어냈던것 아, 같아요. 제가 이부 이거는 약간 TMI일 수도 있지만 아 약간 소소한 관전 포인트를 또 하나 <웃음> 말씀드리자면은 여기에 사실은 우리에게 굉장히 익숙한 배우들도 많이 나옵니다. 혹시 혹시 그죠? 누군지 눈치채신 거 있을까요?
0: 아 저는 우선은 그 친구는 알겠어요. 그 베니. 네, 네네. 그 베니를 저 그래서 어딘가 본것 같긴 하지만. 말을 쓰지 못했는데 5화 중반부에 이 친구가 모자를 벗으면서 베이스라에 나왔던 친구라고 딱 깨달았어요 그때 어
1: 맞아요 맞아요 <웃음> <웃음> 그 이제 카우보이 네. 모자 같은 모자를 쓰고 그 us 오픈에서 굉장히 베스에게 스리슨 패배를 안겨주었던 아. 네 <웃음> 베니와츠라는 역할을 연기한 토마스 브로디 센스터라는 배우는 방금 주디가 얘기한 것처럼 메이즈 러너에서 뉴트 역할을 맡았던 배우이기도 하고요. 또더 많이 아실만한 역할로는 그 러브 액츄얼리에 등장하는 꼬마 아역 시절에 그 역할을 했었던 배우입니다.
0: 세상에. <웃음> 아, 그리고 다른 아, 다른 배우들도 뭔가 낯이 익은 분들이 많이 나오기는 했더라고요. 근데 어디 나왔는지는 모르겠어요.
1: 어, 그쵸. 근데 그중에서 근데 그 가장 여러분에게 큰 충격을 안겨드릴 만한 <웃음> 배우는 이제 위에서 계속 언급되었던 벨틱이라는, 해리 벨틱이라는 거의 뭐라고 해야 될까요? 베스의 첫 라이벌이라고 해야 될까요? 그 역할을 맡았던 어..해리 멜링이라는 배우는 해리포터 시리즈에서 해리를 괴롭혔던 그 사촌 두블리 <웃음> 역할을 맡았던
0: 배우입니다 매치가 안 되는데요? <웃음> 진짜 너무 다르죠? 하긴 많이 크긴 컸겠네요 시간이 <웃음> 그만큼 흘렀어 <웃음> <웃음> 그쵸 와, 진짜. 와, 이거는 어쩐지 그분이 딱 네, 그분이 특히 벨틱이 어디선가 많이 본것 같았어요. 그 약간 독특하게 이렇게 생겨졌잖아요, 마스크가. 음, 네. 그래서인지도 아마 기억에 남았을 것 같기도 해요. 리프트에 나오셨던 분이. 음,
1: 정말 이분 같은 경우에는 두들리 역할을 할 때는 굉장히 그 해리를 괴롭힐 때 심술 맞은 눈빛을 하고 있었는데, <웃음> 여기서는 이제 전혀 그런 걸
0: 찾아볼 수 없는 네, 그런 모습으로 등장하시더라고요. 그렇죠. 베스를 정말 진심으로 진심을 다해 도와주는 친구로 나오기 때문에 더더욱 인상이 많이 달랐을 것 같습니다. 맞아요. 아, 정말 충격적이네요. <웃음>
1: 어, 네. 아, 초님께서
0: 네. 네. 오. 도들리라니. 도들리라니. <웃음> 놀라움의 연속이었던 퀸즈 갬빗. 네, 저희의 TMI들 여기서 마무리를 해보고요. 일부를 마무리하면서 노래 한 곡을 듣고 오실 텐데요. 이 곡은 제가 베스를 생각을 하면서 송곡을 한 곡입니다. 아리아나 그란데의 폭우 듣고 돌아오실게요.
1: Yeah. <목소리도> 네 아리아나 그란데의 퍼 듣고 오셨습니다 주디 이 노래를 아... 어 베스를 생각하면서 골라주셨다고 했는데 조금 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요?
0: 아 이게 가사를 여러분 들어 보시면은 이거예요. 어 네가 나를 사랑해 주는 것처럼 나도 나를 사랑하고 싶다 어... 이런 가사로 돼 있거든요. 그래서 이게 참 들을 때마다 마음을 어지게 하는 가사인데. 우리 베스도 다른 사람들에게는 사랑받고 예쁨 받는 친구지만 본인 스스로를 사랑하는 것은 잘 모르는 그런 주인공이기 때문에 어, 이 가사가 좀 어울리지 않나 해서 한번 들고 와봤습니다.
1: 어, 그렇게 깊은 뜻이 있는 한 (웃음) 곡이었군요.
0: 그럼 음, 이, 네, 이 놀라움과 감동을 담아서 명장면과 명대사를 소개하는 입으로 들어가 보겠습니다. 아~ 어, 음, 아, 신나죠? 그러면 <웃음> 먼저 제가 <웃음> 주디가 픽한 명대사 명장면을 한번 속들이 파헤쳐 보겠습니다. 저는 우선은 1화의 마지막 신이 정말 기억에서 지워지지가 않아요. 이 보육원에서 자꾸 애들한테 초록색 안정제를 매기다가 어느 순간부터 주에서 애들한는 안정제 매기는 거를 금지를 한다. 그러자 이 친구들이 금단 증세 같은 게 나타나기 시작을 하고 베스 역시 안정제를 훔쳐서라도 먹어야겠다라는 생각을 하게 되죠. 어 이때 모두가 친구들과 선생님이 다 영화를 보고 있을 때이 베스가 몰래 빠져나와서 약품 창고를 털려고 작전을 세웁니다. 그래서 네그 친구가 그 자물쇠를 따고 약품 창고로 이제 들어가는 그 순간에 다른 친구들이 보고 있던 영화에서 그 주인공이 더 나은 세상으로 와 이런 장사가 <웃음> 나와요 그때 딱 베스가 그 약품 창고 안으로 이렇게 낑겨서 팍팍 들어가는 그 장면이 나오는데 이제 베스가 뭔가 다른 세상으로 나아가려고 하는 그런 네 움직임으로 딱 절묘하게 맞아떨어져서 이 연출이 저는 매우 기억에 남습니다. 그러고서는 베스가 결국엔 들키죠. 그래서 이제 손에 품고 있던 그 약통을 쨍그랑 하고 깨뜨리더니 옆으로 툭 쓰러지면서 일화가 마무리가 됩니다. 그래서 이때 저는 어, 정말 충격이었고 아, 아이 퀸스 김빛은 어쩌면 어, 내 인생작이 될 수도 있겠다라는 생각까지 했던 그런 연출이었죠. 어,
1: 강렬한 연출과 마무리에 아주 매료되셨군요.
0: 네, 저는 이런 연출을 엄청 좋아하거든요. 그래서 <웃음> 작품 내용이 별로여도 이런 약간 되게 변태적인 전태적으로 절묘한 연출이 나오면 저는 거기에 너무 빠져요. 그래서 이 일화에서 아주 이 작품의 매료가 됐습니다. 아, 어, 아주 킨스앤비 c 그런 걸또 아주 잘했죠. 전체적으로 <웃음> 맞아요. 전체적으로 이제 연출에 많이 힘을 썼던. 작품이었죠. 그리고 그 3화에서 베스가 인터뷰하는 장면이 나와요. 근데 이게 바로 아까 꾸머리 샤이벌 씨가 동전장면이라고 천재성은 그렇게 말씀을 하셨던 거랑 연관이 되는데 여기서 베스가 우선은 체스에 대해서 자신의 그 가치관을 얘기를 합니다. 가장 먼저 눈에 띈 것은 체스판이었다. 단 64칸으로 이루어진 세상, 그 안에서 안락함을 느꼈다. 통제 가능하고 예측 가능한 세상이었고 다치더라도 제 탓인 거죠. 그렇기 때문에 체스의 매력을 느꼈다고 얘기를 하는데 여기에서 베스에 대해 정말 많이 알 수가 있습니다. 이거는 베스가 워낙에 아픔을 많이 겪었기 때문에 어, 이 세상이 정말 통 불가능하고 상처를 많이 받게 된다고 이제 생각을 하고 있었겠죠. 그렇기 때문에 이 체스만은 자신이 통제가 가능한 세상이고 또 다치더라도 본인이 술을 잘못 낳기 때문이다 라고 언급을 하는데 이게 되게 기억이 많이 남아서 제가 오프닝 멘트에도 그런 느낌으로 좀 썼었어요. 그리고 아 그래서
1: 그런 감동적인 네, 오프닝을 그래서... <웃음> 여기서 에 영감을 받아서 쓰신거예요
0: <웃음> 맞아요. 제가 여기서 영감을 받았어요. 이게 우리가 살면서 진짜 내 맘대로 안 되는 거 투성이잖아요. 그런데 아, 그렇죠. 체스라는 세상 안에서는 내가 그냥 말을 잡다가지고내 킹이 잡히는 거고 다내 탓인 거고 상처받을 일도 없다. 뭐 이런 식으로 말을 하는 게좀 마음이 많이 갔어요. 그리고 여기서 이제 그 기자가 아포페니아라는 단어를 얘기를 합니다. 이게 음. 다른 사람들은 못 찾는 의미를 발견하는 증상을 얘기를 한대요. 그러니까 뭔가 좀 독특한 톤지성 이런 거를 상징을 하는 거죠. 이런 아포페니아를 가지고 있는 사람들은 외롭거나 황홀하거나 이제 그런 둘 중에 두 가지의 감정을 모두 느끼게 된다고 하죠. 아 그렇겠네요.
1: 다른 사람들은 모르는 의미를 발견하는 거니까요. 그렇죠.
0: 그렇기 때문에 정말 일종의 쾌감을 느낄 수도 있겠지만 한편으로는 다른 사람들은 공감하지 못하기 때문에 음. 외로움이 느끼게 되는 거죠. 그래서 이게 이것도 역시 기억에 많이 있는 장면이 있습니다. 그리고, 아, 꿈을도 아마 많이 공감을 하실 텐데, 차마의 마지막 씬에서 베스가 어. 아, 택시 안에서 엄마의 손을 이렇게 탁 무심하게 탁 잡는 장면이 나와요. 이게, 어, 간단하게, 아, 꿈을 이거 기억나세요? 당연, 장면?
1: 당연히 기억이 나죠. 제가,
0: <웃음> 제가 그렇게 의심했던
1: 위트리 브이의손을 <웃음> 베스가 딱 잡아줄 때
0: 잊을 수가 없습니다. 네. 아, 맞아요. 이게 <웃음> 간단하게 설명을 드리면, 그, 아까 말했던 그 메이즈러너에 나왔던 우리 친구 베니, 벤이, 베니한테서 이제 처음으로 패배를 맛봅니다. 베스가. 그래서 체스 인생에서 첫 고배를 마셨는데, 그때 위로를 건넨 그 위틀리 부인이 이제 베스에게 뭔가 현실적인 그런 위로를 많이 건네요. 근데 거기서 베스가 좀 엄마에게 모진 말을 하게 되죠. 어, 거기서 이제 엄마가 늘 완벽할 수는 없다. 그랬더니 베스가 체스에 대해서 모르시잖아요. 이렇게 얘기를 하는데, 엄마는 지는 게 어떤 기분인지는 알지. 라고 했더니 베스가 비아냥 되면서 아시겠죠. 라고 (웃음) 얘기를 합니다. 그래서 여기서 모진 말을 하게 됐는데 여기서 이 엄마는 차분하게 이젠 너도 알겠지 라고 얘기를 하죠. 이젠 너도 그 지는 게 뭔지를 너도 알겠지 라고 차분하게 딱 얘기를 하고 딱그 신이 끝이 나요. 그래서 여기서 진심으로 베스를 위하고 있구나라는 느낌을 받았고 다음날 택시에서 둘이 나란히 앉아있는데 베스가 엄마의 손을 이렇게 무심히 탁 잡는 어... 그장면 아, 이 둘은 정말 서로에게 소중한 인연이 되겠구나... 그런, 네, 그런 감정을 느끼게 했던 장면이었고, 아까 꾸물이 말한 것처럼 위틀리 부인에 대한 모든 의심이 거두어진 장면이었어요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠... 네, 아, 그래, 베스마저 이렇게 마음을 열고 있는데 <웃음> 의심을 하냐? 그동안에제의무은 모두 정말 네, 좀 많이 미안하게 느껴졌던 장면이었고, 전 여기서 눈물이 팍 터졌어요. 어...
1: <웃음> 눈물은 안 오셨어요? <웃음> 아, 저는 아, 저도 원래 좀 슬픈 장면을 보면 잘 우는 편이긴 한데, 근데 네. 어... 네, 저는 안타깝게도 <웃음> <웃음> 눈물은 나지 않았지만 감동은 받았답니다.
0: <웃음> 네, 저는 약간 그 베스가 이렇게 바로 그 인정을 하고 엄마한테 먼저 화해의 손길을 건넬 거라고 예상을 못 했기 때문에 더 반전으로 느껴져서 눈물이 왈칵 터지지 않았고 음... 싶어요. 네, 그리고 마지막으로 제가 데려온 거는 5화에서 벨틱, 아까 그 해리포터의 <웃음> 두들리로 나오셨던 모에 두들리, 벨틱이 정말 진심 어린 목소리로 베스에게 be careful, 베스. 라고 남기고 어. 딱 질풍에서 나가요. 아, 그게 저는, 아, 베스에게 정말 진심인 친구구나라는 생각을 했어요. 저는 원래는 좀 제가 막 힘들다고 찡찡대면은, 아, 너무 힘들었구나. 이러면서 우쭈쭈 이렇게 감정적으로 위로해주는 거를 더 좋아했었는데, 그 시간이 흐르면서 결국에는 정말 현실을 정확하게 진단을 해주고 조언을 해주는 친구가 더 진정한 친구가 아닐까라는 생각을 하게 됐거든요. 그래서 더더욱이 벨틱이 정말 대놓고 직설적으로 베스에게 현실적인 조언과 방향성을 제시해준 게 여기서 참 많은 것을 느끼게 해줬던 벨틱은 정말 놓치면 안 되는 친구다라는 생각을 하게 했던 장면이어서 기억이 남습니다.
1: 어, 네, 정말 공감이 되는 이야기인 것 같아요. 근데 저는 또 여기 이 장면에서 벨티기 했던 어떤 이런 직원들이 좀확 와닿을 수 있었던 거는 그 기저에 진심이 깔려 있다는 거를 우리가 알고 있었기 때문인 것 같기도 해요. 이 사람이 정말 진짜로 베스를 얼마나 생각하는지 알고 있고 사실은 베스도 그걸 알고 있기 때문에 뭔가 이거를 공격으로 받아들이지 않고 진짜 이 사람이 나를 생각해서 이렇게 얘기하는구나 라는 거를 좀 느낄 수 있었던 것
0: 같기도 합니다. 맞아요. 베스트도 바로 이제 벨티에게 도움 많이 받았다면서 네, 그렇게 인정을 하는 모습도 보였던 장면이죠. 그렇다면 네. 음. 어, 꾸물은 어떤 명대사와 명장면을 가져왔을지 들어보겠습니다.
1: 아 네. 제가 <웃음> <웃음> 제가 픽한 퀸스 갬빗의 명장면들은요. 일단 첫 번째로 저도 1화에서 명장면을 먼저 꼽고 싶은데요. 저는 좀 초반부에 등장하는 장면을 데리고 왔습니다. 이제 아까 주디가 계속 이야기를 해주었는데 이 베스를 포함한 보육원에 많은 친구들이 보육원에서 주기적으로 줬던 초록색 안정제에 중독이 돼요. 근데 이 안정제가 뭔가 일종의 각성 상태를 만들기도 하는 그런 약물로 설정이 되어 있는 것 같은데 그래서 이 베스가 자기 친구의 조언에 따라서 그 보육원에서 먹으라고 줬을 때 안정제를 안 먹고 모아놨다가 밤에 한꺼번에 어? 먹습니다. 근데 이제 그 안정제를 먹고 나니까 갑자기 천장을 딱 봤는데 천장에 체스판이 이렇게 확 그려지는 거예요. 그러면서 맞아요. 이제 마음속으로 혼자 이렇게 머릿속으로 체스를 두는 거죠 이렇게 샥샥샥 완전 진짜 너무나 그 (웃음) 배스의 천재성을 시각적으로 보여주는 아 장면이었다 이런 생각이 들었고요 또 이제 이 배스가 안정제를 활용해서 이 천장에 체스를 두는 거를 되게 오랜 시간 동안 활용을 합니다 자기 체스 인생에서 그래서 본인의 본격적인 체스 인생 서막을 여는 장면인 동시에 또이 지긋지긋한 안정제 중독의 시작이 되는 장면이기도 하죠. 그래서 좀 그런 면에서 기억에 많이 남는 장면인 것 같습니다. 물론
0: 시각적으로도 너무 강렬했어요. 어, 맞아요. 정말 지긋지긋한 너무 지긋지긋한 그 중독이 시작이 되는 곳이고 또 꿈을 말처럼 그 CG 연출이 그 천장에 아까 꿈물이 소리 낸 것처럼 샤샥 이렇게 체스 <웃음> 말들막 움직이는데 그게 너무 멋있었거든요. 웅장하고 장엄한 느낌이 났기 때문에 보는 즐거움도 있었던 장면이었던 것 같아요.
1: 맞아요. 어, 그리고 저는 이제 나머지 명장면들은 마지막 화에서 무려 두 개나 골라왔는데요. 음. 일단 첫 번째는 어, 정말 이것도 눈물 없이 볼수 없는 장면인데 이제 마지막 화인 7화에서 베스가 굉장히... 인생의 쓴맛을 보고 난 뒤에 피폐해진 상태로 집안에 혼자 이렇게 갇혀서 술을 마시고 담배를 피우고 이러면서 시간을 보냅니다. 근데 어느 날 누군가가 찾아와서 문을 열어봤더니 아니 글쎄 엄청 오래전에 연락이 끊긴 보육원 친구 졸린이 찾아온 거예요 베스를. 왜 전화도 안 받냐고 하면서 걱정이 돼가지고 근데 이제 졸린이 좀 충격적인 말을 전해줍니다. 바로 어, 그 베스에게 처음 체스를 가르쳐줬던 차이벌 씨의 부고를 전해주는데요. 어, 그래서 이제 베스가 감사한 분이기도 하고 또 베스에게도 굉장히 큰 의미가 있는 분이다 보니 오랜 시간 연락을 하진 않았지만 장례식에 이렇게 참석을 하게 됩니다. 근데 이제 장례식에 갔다가 거기서 빠져나와서 보육원으로 베스가 가게 되는데 거기서 지하실로 내려가서 이제 눈물 없이 볼수 없는 장면이 펼쳐집니다. 이제 사이불 씨가 알고 보니까 베스랑 연락이 안 되는데도 계속 베스가 어떻게 살고 있는지 신문기사나 이런 걸 통해서 지켜보고 계셨던 거예요. 그래서 그거를 어. 이렇게 다 스크랩을 해가지고 벽에 막 붙여놓고 처음에 어린 베스랑 찍었던
0: 사진도 거기 있고 맞죠. 어, 그게 진짜 눈물 포인트입니다. 저도 와이 장면에서 처음에 아까 꾸물이 말했잖아요. 그 베스에게 조... 졸린가요? 이름이 졸린, 뭐죠? 졸린. 졸, 졸, 졸리로. <웃음> 졸, 아, 졸리, 졸리. 그 친구가 찾아왔을 때도 저는 딱 문을 열자마자 그 친구 얼굴 딱 보일 때 정말 제가 옛옛 옛 친구를 만난 것 마냥 눈물이 완전 줄줄 흘렀었는데 샤이벌 씨의 그 신문 스크랩 아, 그, 오밀조밀, 그거 신문 다 오려가지고, 이렇게 아기자기하게 붙여놨을 거라 생각을 하니까, 아, 정말 너무 마음이 아픈 거예요. 그쵸. 그리고 한편으로는, 너무 애석했던 게, 왜 이들은 장례식에서 제외를 해야 하는가. 어, 그니까. 그게 너무 마음이 아팠어요. 좀, 렇게잘 되고 나서 다시 이게 대화를 할수 있는 장면이 하나라도 있었으면 좋았을 텐데, 네, 그런 생각이 들어서 너무 마음이 아팠습니다.
1: 맞아요. 그리고 더 마음이 아팠던 설정이라고 해야 될까요? 설정이 사실 제샤이블 씨가 베스에게 처음 체스를 알려준 사람이기도 하지만 베스가 처음 체스 대회에 참가할 수 있도록 참가비를 지원해준 어! 사람이기도 합니다. 이제 베스가 어, 처음에 그 위틀 부인에게 입양을 갔을 때는 처음에는 그미틀리 부인이 베스가 체스를 하고 싶어하는 거에 별로 관심이 없었어요. 근데 베스는 체스대회에 나가고 싶고 근데 그러기 위해서는 참가비를 내야 되고 근데 엄마는 관심 없으니까 참가비를 대주실 리가 없죠. 그래서 샤이버 씨에게 편지를 씁니다. 이 내가 경기에 참가를 하고 싶은데 참가비 5달러를 빌려주면 이겨서 10달러를 갚겠다 이렇게 얘기를 해요. 그리고 샤이버 씨가 5달러를 빌려줍니다. 그래서 베스가 경기에 참가를 하게 되고 그 뒤로 이제 또쭉 자기 재능을 펼치면서 나아가게 되는데 베스가 사회블씨가 돌아가시기 전에 20달러를 못 갚아요. 아 정말 애통하네요. 그러니까요. 어 거야 진짜. 그러니까 이게 이 지켜지지 아, 못한 약속이 너무나 마음을 아프게 하는 거죠.
0: 아 진짜 아, 참아 진짜 아니 저는 그 네, 물론 이제 그 샤이벌 씨는 갚을 거라고 이제, 이제 생각은 안 했겠지만 그걸 바라고 빌려준 건 아니었겠지만 베스는 그 얼마나 마음이 아프겠냐고요? 이거를 그렇죠. 어쨌거나 은혜를 못 갚은 그런 느낌일 테니까 네 그래서 좀아 그리고 또 베스가 한창 피폐해지고 술에 취하고 막 이래서 전화 오는 것도 아무것도 안 받을 그 시기에 이제 이샤이벌 씨는 돌아가셨을 테니까 네 맞아요. 그것도 아마 연락도 못 받고 네, 이랬던 것도 참좀 네, 슬프게 만든 더욱 슬프게 만들었던 그런 설정이었죠.
1: 네 뭔가 그런 베스가 느꼈을 법한 죄책감이나 이런 것들이 느껴져서 더 마음이 아팠던 음. 것 같습니다. 네. 어, 그리고 또 이제 7화에서또 인상 깊은 장면이라고 하면은 이제 거의 결말 부분에 이르러서 베스가 결국에는 어찌 저찌 고난과 역경을 딛고 볼고프라는 최종 보스와 맞붙게 됩니다. <웃음> <웃음> 근데 이제 이 과정에서 굉장히 친구들의 도움을 많이 받아요. 거의 약간 팀 배스를 결성해서 같이 경기를 하는 것처럼
0: 네 맞아요.
1: 이게 어 일단 금전적인 지원도 받고요. 체스 경기 측면에서도 좀 도움을 많이 받는데 아까 위에서 말씀 일부에서 말씀드렸던 부분인데 데스가 그 기독교 단체에서 우리가 뭐 대회 경비를 지원해줄 테니까 성명서를 읽어달라고 한 제안을 거절했다고 말씀드렸잖아요. 그러면서 돈을 막다 돌려줬다고. 근데 이제 그래서 빈털터리가 되는 바람에 이 소련에서 열리는 경기에 참여를 하기 위해서는 돈이 또 필요한데 그걸 낼 여력이 안 되는 상황이 되어버린 거예요. 이제 뭐 비행기도 타야 될 것이고. 뭐 가서도 기타 등등의 여비가 들겠죠. 근데 그래서 아 어떻게 해야 되나 여기 저기 막 전화도 해보고 돈을 마련해 보려고 하는데 그 아까 샤이브 씨 보고를 전화로 찾아왔던 줄리니 선뜻 아 그럼 내가 로스쿨 가려고 모아놨던 돈을 너한테 빌려줄게 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 베스가못갚으면 어떡하냐 이렇게 했는데 아 나는 그래도 의미 있다고 생각한다라고 얘기하는
0: 감동의 물결. 아 어, 정말 감동의 물결 그피 같은 돈을 친구 그, 그 뭐야 매치 하러 가는데 다 쏟아 부어준다는 게 그게 솔직히 가족이 아닌 이상은 불가능한 일이잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 결국에는 네네
0: 그거는...
1: 네, 그렇게 졸린의 도움을 받아서 일단 소련으로 떠납니다. 그래서 소련으로 떠나고 어 보르고프와 굉장히 박빙의 승부를 펼치는데요. 심지어 하루만에 끝나지도 않습니다. 그래서 한룻밤을 <웃음> 자고 다시 일어나서 경기를 하게 되는데 어, 이밤 사이에 체스를 통해서 만난 베스의 친구들이 그 미국에서 이렇게 경기를 보면서 그 어떤 보르고프의 전략이라고 할까요? 이런 것들을 분석을 해가지고 베스한테 아, 이렇게 하면 은 이길 수 있을 것 같다 이거를 알려줍니다. 전화를 해서 <웃음> 그래서 베스가 어, 그런 어떤 도움들을 토대로 어, 다시 이 브루그프와 맞서 싸우게 되는데요. 그리고 결과적으로 또 여기에서 어, 감동의 물결이 밀려왔던 또 하나의 장면은 마지막에 딱 어, 승리를 향해 달려가는 과정에서 베스가 처음으로 약물의 안정제에 도움 없이 천장 체스를 해서 자기 머릿속으로 시뮬레이션을 돌리고 골고프랑 마저 이렇게 수를 주고 받아서 결국에 이기게 됩니다.
0: 아, 맞아요. 그 장면이 너무 좋았던 게 저는 그전까지는 베츠가 계속 이겨나가고 결국엔 그 양골을 섭취한 후에 다 경기이기 때문에 뭔가 마음 깊숙이까지 기쁘지는 않았거든요. 그래서 이거 언젠가는 분명 사단이 나겠다 하면서 계속 불안한 마음으로 기뻐했는데 마침내 양모를 다 버리고 나서 이제 직접 천장을 보면서 시뮬레이션 돌리고 딱 우승을 했을 때 그게 또 쾌감이 엄청났던 것 같아요. 그러니까요.
1: 이게 그래서 어, 딱 결말 부분에 이르러서 좀 베스가 자기를 괴롭혔던 어떤 중독의 문제나 이런 것들에서 벗어나고 어, 친구들과 우정 이런 걸 통해서 구원을 받고 결국에는 자기 혼자 힘으로 서게 되는 그 결말이 굉장히 완벽했다 이렇게 느껴졌던 것 같아요
0: 그렇죠 맞죠 처음에는 친구들이 알려준 숫대로 하는데 그 상대가 갑자기 예상치 못한 그 전략을 해서 결국에는 베스가 스스로 천장을 보고 생각을 해내서 마침내 이긴 거기 때문에 정말 꿈을 말대로 친구들의 조력과 본인 스스로의 힘그 모든 것이 이제 조화가 되어서 이루어낸 완벽한 결말이었다고 할수 있겠습니다.
1: 네, 맞아요. 그래서 결국에 이제 딱 보르고프가 베배를 인정을 하고 미소를 지으면서 자기 킹을 이렇게 딱
0: 건네주면서 악수할 때아그 <웃음> 아, 정말 네 정말 표정 감정이라고는 없을 것 같은 그 네, 아저씨 그내그 네, 그, <웃음> 그 분께서 미소를 딱 지으시는데 그게 또참딱 뜻하고좋더라고요 네.
1: 맞아요 정말 그래서 아, 처음부터 끝까지
0: 흥미진진하고 완벽했던 드라마였던 것 같습니다 네, 정말 만족도가 높았던 그런 드라마였고 이렇게 저희는 오늘도 열심히 덕질을 마무리를 해보겠습니다 <웃음> <웃음> 좋아요 좋아요 네. 어. 오늘 꿈을 어떠셨나요? 오늘 방송?
1: 아 저는 정말 미드나잇 할 때마다 제가 좋아하는 작품들에 대해서 얘기를 하니까 (웃음) 너무 막
0: 신나는 (웃음) 그런 것 같아요 맞아요. 네, 이게 억지로 그냥 하는 말들이 아니고 진심으로 우러나오는 말들이기 때문에 신나서 같이 얘기를 하게 되는 것 같고 이게 덕질 같은 것도 같이 해야 재밌잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 우리 둘이서로 네막 좋아가지고 얘기하니까 너무 즐거웠고 오늘 또 특히 퍼스라는 참 특별하고 독특한 주제로 만든 작품이었기 때문에. 저도 재밌게 계속 봤던 네, 그런 드라마였습니다. 네 좋아요.
1: 저희 그러면은 오늘 방송 마무리하면서 베스를 어, 바라보는 친구들의 마음을 담은 어, 것같은 어. 그런 노래를 한곡 띄워드리면서 어, 인사드리도록 하겠습니다. 모두들 네, 안녕히 감사합니다. 주무세요. 마지막 곡으로 콜드플레이의 네. 픽스유 들려드리겠습니다.
0: Try your best, but you don't succeed.